0: Oh Luís Leve Lima, muito obrigado por teres vindo. É um prazer ter-te aqui. Há muito tempo que não te via. Como é que tens <risos> estado? Obrigado. Tenho, tenho estado bem, tenho saudades de estar contigo
1: e de, de estar onde nós nos conhecemos, no no, no Boxe. No box Faz-me imensa falta para, para descomprimir. Mas, mas tenho, tenho estado bem dentro do possível.
0: Quarentena, tem sido um desafio tremendo.
1: Pois, uh, o confinamento foi, mudou completamente a minha vida, mas lá está, é um bocado uma... Forçou-me também a, a dar uma nova volta, a, a conseguir superar essas coisas todas e a descobrir coisas que eu também já tinha esquecido. Por isso, é sempre a minha forma de ver a vida. Ou seja, não te focar tanto nos problemas, mas sim nas soluções. Não nas coisas que te dificultam, mas sim no que vais alcançar com, com essa resiliência.
0: Uhum. É muito por aí. Tu tis, tis, tiveste algum bloqueio no processo criativo durante a primeira quarentena? Tive. Tive porque... Como é que isso funciona? Onde é que foste buscar inspiração? Onde é que foste... <risos>
1: Não, é assim, é, primeiro é preciso explicar o bloqueio. O bloqueio não fui eu que o tive, foi o mundo que parou. Exato. Eu tinha, ia começar o ano, comecei aliás, o ano com a com Madonna, foi uma coisa toda também. tamanho, abriu-me uma data de portas, tinha outros projetos que ainda tiveram mais potencial por causa disso, no Dubai, Tel Aviv, até mesmo portas que se abriram para São Petersburgo, Rússia, etc., que imediatamente foram fechadas a seguir com o confinamento. Ou seja, eu estava a pensar que 2020 ia ser o ano ótimo, ia ser provavelmente o melhor ano da minha vida ia uhum. casar e tudo uh, e foi tudo para cá abaixo um, como é que eu arranjo força? eu não me arranjo sempre na minha mulher o meu gato <risos> <risos> e nos meus amigos obviamente mas eles dois estão lá sempre naqueles momentos que, que ninguém vê que ninguém sabe não
0: é? exatamente, na, uh, na privacidade são sempre eles que te, que te elevam como é que, que tu conseguiste pintar conseguiste distrair na primeira quarentena foste conseguindo pintar um bocadinho foste conseguindo
1: sim, eu, eu acho que isso é um mito que as pessoas têm que é mas é como uma música quer dizer, um músico uh, consegue sempre tocar pode uhum. não gostar do que toca, pode não gostar do que faz mas ele toca, eu também eu pinto sempre <risos> posso é não ter vontade de pintar ou posso não ficar satisfeito com o que pinto mas pintar para mim é uma necessidade, por isso é que eu dei a volta que dei à minha vida e me tornei artista plástico, eu não sou artista plástico de origem. Tu sou és de formação,
0: filho. és formação, és, és designer, estavas a falar.
1: Sim, eu, eu, eu formei-me em, em design de comunicação em Belas Artes uhum. uh, e trabalhei uma série de anos na área, em publicidade, em ilustração, etc., e eu sou filho de um pintor e sobrinho de dois outros pintores. Uh, por isso eu sabia o que é que era a vida da artista e o que é que as pessoas acham que é e o que é que é a realidade disso. Uhum. Dizer, eu não queria ser pintor por várias razões, mas a parte comercial, as pressões e etc. era o que mais me condicionava. Mas eu percebi, ao crescer, né uh, uhum. <risos> Que basicamente eu não tinha que ser como os meus pais. Eu não tinha que tomar as decisões deles. Uh, se por um lado busco, busco inspiração no trabalho deles e aprendi muito com isso. Por outro lado, percebi que eu não tenho que fazer exatamente o mesmo e também não tenho que ter medo dessas coisas. Por isso, pintar para mim é uma necessidade desde o dia 1. Um. Eu sempre pintei. Uhum. Mesmo quando era designer, mesmo quando era pintor, quando era escultor, uh, ilustrador. Nossa, Aliás, é. os meus, meus diretores de artes, os meus colegas, os jornalistas, e assim, mas porquê é que estás aqui? Porque é que não, não segues isto? Uh, e durante muitos anos toda a gente pressionava de... Este gajo é para, se gajo está <risos> sentado sobre uma minador e anda aqui a, a paginar e a fazer... Mas foi o meu processo. Por isso é que eu acho não há respostas erradas na vida. A gente uhum. tem mesmo é que descobrir uh, o nosso caminho. Uhum. E uh, eu, a uma dada altura, percebi que a pintura não tinha que ser uh, uma coisa estéril, ali muito minha, que ninguém sabia, muito pura e tal. Lá, lá. Até tinha certa responsabilidade em partilhar isso com o mundo. E quem me abriu essa porta foi a minha mulher. Uhum. Ela é que me deu essa segurança de... Podes fazer isto. Eu precisava disso. Precisava uhum. de saber... Olha, se correr sim. mal, se não tiveres dinheiro, para não haver frustração
0: ir. também, da tua parte em que podia ter sido isto, podia ter sido aquilo, e sim. realmente apoiou-te a fazer aquilo que tu gostavas de fazer e que se calhar. Sim, sim, na primeira instância não pensavas que seria a tua profissão, mas depois foste forçado, entre aspas a.
1: Não fui, aí é que está eu, eu, eu sofro muito com a
0: okay.
1: Sim, sim, mas quer dizer, eu, eu, há muita gente que tem talento. O talento não chega. É como aquelas pessoas que cham a ser do amar, uh, Gostar de uma pessoa não chega. Quantas pessoas não gostam uma da outra e separam-se? Eu acho que é a mesma coisa no trabalho. Conheço imensos colegas meus que têm um talento de todo o tamanho e, infelizmente, não conseguiram ter sucesso sequer para conseguirem trabalhar naquilo a sério ou dedicarem-se. Quanto mais dependerem, única exclusivamente do, do trabalho. Uh, e eu, eu, eu vivo muito uh, a ansiedade. Foi uma coisa que eu, com o tempo, também aprendi a controlar e a gerir. Às vezes, pior, mas, uhum. <risos> mas às vezes até consigo. Um, porque pá tipo eu 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 negava-me as coisas a verdade é essa e a pressão de, de ter que ser provider ou não que era uma coisa que nunca ela nunca me passou minha mulher uhum. nunca passou ninguém me passou eu próprio é que me impunha isso estás a perceber eu sou o meu pior inimigo uhum. e ela conseguiu me baixar esse nível de ansiedade ela conseguiu me dizer pá, faz uhum. <risos> arrisca então for isso. agora e, e foi só uh, foi o que isso, faltava foi Faltava muitos aspectos.
0: em muitos aspectos. Tu, 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 <risos> ela, é, ela é a minha vida, por é assim que eu quero Exato, casar com ela. Claro <risos> tu sentias alguma pressão com o facto dos teus pais serem artistas também ou passava-te um bocadinho ao lado? Claro que tens sempre essa ligeira pressão. Sentia,
1: sentia, mas atenção: a minha mãe não é, não, não é pintora, a minha sim, mãe é designer eu gráfica. Dito, por sim. isso, lá está. Eu, eu acabei por fugir à profissão do meu pai e depois fui do de, da minha mãe. Se é o que toda a causa comigo, não queria ser um Mas sim, eu sentia sentia até porque o meu, o meu tio David e o meu pai e o meu tio Abrão têm, o tio Abrão e o meu tio David têm 50 anos de pintura. Uhum. O meu tio David tem trabalhos na sede da, da ONU, tem os retratos de todos os presidentes de Cabo Verde. O meu tio David, o meu tio Abrão tem trabalhos no Museu do Vaticano. Pronto, e a verdade é que eu senti uma pressão imensa porque nós somos muitos. O uhum. um, lado do meu pai cabo-verdiano, lado da minha mãe portuguesa, português, eu sou mix, né? Uhum. Um, isso é outra coisa engraçada. Depois, se quiseres falar, mas um, um, eu sentia que somos muitos, somos quase 30 primos e ninguém pinta. todas Era tamanha a pressão que ninguém se dedicou à pintura e eu próprio não me dediquei. E depois, a uma dada altura, eu percebo: mas para que é que eu estou a carregar isto tudo? Porque é que eu me estou a deixar? Lá, novamente, esta questão do eu próprio é que sou o meu inimigo. Porquê uhum. é que eu estou a deixar que isto tudo e me impeça de fazer aquilo que eu mais quero fazer? Então, uhum. E por outro lado, fui buscar força à família em si, porque, quer dizer, tanto de um lado como do outro, do um lado da minha mãe como do um lado do meu pai... Então, o meu tio David veio de Cabo Verde para, para Portugal de barco. Há quantos anos? Há quantos anos? <risos> 60 anos, 60. <risos> 60. 50 anos... são originalmente muito... de são Vicente. Não, Não, a família do, do meu pai é de Santo Antão. Ah,
0: Santo Antão, ok. Andragão. Ele é em frente, exato.
1: Mas quer dizer, só essa travessia e tudo o que eles fizeram e a família da minha mãe no Norte, uma realidade muito complicada, uh, e não tiveram medo de nada, porque é que eu hei de ter? quando eu consegui encaixar isso, uhum. e eu não sou, porque conheces conhece, até no box quer dizer, eu não sou propriamente o gajo de estar assim, chorinhas <risos> Não, 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 não é nenhuma. Mas uh, percebi que precisava dessa. De, de os deixar orgulhosos, até, sabes? De, de mostrar tipo, e inspirar. E? agora vejo muito nos meus os meus sobrinhos e na malta mais nova já um bocado, tipo, ok, há um futuro que era uhum. uma coisa que os meus pais o meu pai e os meus tios tinham muito medo tanto esforço para construir um nome não é e a família não ia ter continuidade e eu sinto isso e isso eu carrego com algum orgulho
0: e estás sem pressão a conseguir fazer isso ou sentes que ainda sinto alguma pressão as obras que tens são, são absolutamente incríveis <risos> obrigado já vi várias obras e tive o prazer de, de, de ver as obras da Madonna, do Dino Santiago, aqueles quadros dos Leões, que tínhamos agora aqui na imagem. São, são pinturas incríveis. Obrigado. Estás, apesar de ter expressão, obviamente, que, mas estás a conseguir replicar e conseguir
1: não, é, continuar o, o
0: legado, tentar continuar o legado do Levy Lima.
1: Mas é mais o que disseste agora. É. Eu, eu, essa, essa parte do replicar era uma coisa que eu, que eu carregava muito de não ser eles. Eu não certo. queria que o meu trabalho fosse sequer semelhante ao dos meus pais, ou do, do meu pai e dos meus tios. Uhum. Mas uh, depois eu percebi que não tinha que me esforçar para ser diferente, porque eu sou diferente, uhum. eu sou outra pessoa, tenho uma forma diferente de ver, tenho outras vivências. Uh, isso aconteceu espontaneamente. Uh, eu não replico de todo. <risos> eu, eu até às vezes, ao início as pessoas tinham muita tendência para me dizer isso, eu acho que por associação. Ok, ele é o filho do Miguel, ele é o sobrinho do David. Mas hoje em dia tenho isso, tenho tenho a minha linha, tenho o meu trabalho, a coleção do do Pestana, que que hoje em dia já há 12 quadros que são conhecidos, posso dizer agora, ainda não é público, pronto, por questões de confinamento e de de contrato, vá, mas a coleção já cresceu, já são 16, ainda não é pública, ainda não foi permitida mostrar a restante coleção, mas há de ser brevemente. foi uma ideia minha, completamente do nada. Que é eu, como filho de cabo-verdianos uh, e como filho de português, até um dia uhum. gostava de fazer isso igual, a uh, mostrar a cultura portuguesa uh, ao mundo. Eu ressentia que havia uma responsabilidade. de Eu, como é que as pessoas perguntam muitas vezes, como é que tu uh, foste introduzido à cultura cabo-verdiana, tendo nascido cá em, em Portugal? Como é que tu te dizes? Ou oh, há ah, quem me diga até como é que tu tens a audácia de dizer que és cabo-verdiano? Uhum. Eu tive contacto com a cultura cabo verdiana através da, da, da comida, da música, de vários objetos que iam uhum. chegando, <risos> os slides, as fotografias do meu pai, Mas, uhum. quer dizer, havia uma espécie de embaixadores, para mim, do que, é que era a cultura cabo Primeiro era o meu tio David e toda aquela galeria e as pessoas que ele recebia lá. Depois eram os espaços, beleza, o enclave, uhum. etc., tal, onde eu via músicos uh, que depois com o tempo eu comecei a perceber que eram amigos do meu pai que eram colegas, que eram conhecidos o Tito Paris, o Bana, uhum. o Paulinho de Vieira que ia lá à casa comer uh, quer dizer, todas essas pessoas e depois é que me fizeram perceber o que era aquilo a comida da minha avó, a comida do, da minha tia todas as pequenas coisas que chegavam as garrafas de Petromax com grog lá de Petromax era sim, sim, de sim. gasolina mas era assim Exato. que as coisas vinham com grog, não vinham numa garrafinha com <risos> com, de, com grog. Grog, de todo vinham o queijo, de, o queijo de cabra completamente embrulhado. havia um lado edgy daquilo mas era engraçado não é e eu senti que essas pessoas não tinham a devida visibilidade ok Cesária toda a gente conhece em França claro. em Paris e etc e ela é muito ela tem responsabilidade e tem todo o mérito por ter conseguido uhum. trazer o holofote para e eu senti exatamente isso pai tem que dar estas pessoas têm que ser como Odino disse imortalizadas têm que ser têm, é verdade Ser conhecidas não só pelo trabalho efetivo com músicos, mas as caras delas. Eu pensei, isto eu posso fazer, isto eu consigo fazer. Uhum. E comecei a coleção com aqueles quatro. Mas foi de uma forma muito arriscada, porque foi num ano que, pronto, olha, a vida não estava a correr assim tão bem, uh, mas eu decidi que, que aquilo tinha que acontecer. Uh, e fui para lá um bocado com uma mão à perna, uma, uma mão atrás, outra à frente. Mas arrisquei. são quadros de metro m para 1m cada um
0: são enormes, já vi é isso. Que isso, está no Pestana de...
1: Agora já não está, já não está porque cá. vem ah, Estão cá em Portugal agora já, que... já estou a dizer mais do que dizer. <risos> não Mas, mas pronto, elas... dizer. Não, digo, digo, não faz mal, não, é. posso, não, não posso dizer o que é que vai acontecer, porque Sim. ainda não está fechadíssimo, ainda mas fechado. está cá em Portugal... Mas é, lá, tiveram no Pestana de... Tiveram no... três tiveram anos, anos no Pestana de Cabo Verde, no, no hotel Pestana Trópico, no trópico um, tiveram lá três anos, fez parte deste projeto um, e foi toda uma coleção que foi sendo feita por um, um investidor que basicamente acreditou no meu projeto uhum. uh, e pá, hoje em dia é um dos meus orgulhos, o, o Dino por exemplo quando eu fiz o retrato dele, foi a única pessoa a quem eu mostrei o retrato antes de ser exposto porque ele é meu amigo uhum. e, e bem, enfim deu-me um certo prazer, um certo gozo poder Sim. homenagear um amigo e ao mesmo tempo, quando eu decidi pintá-lo quando vendi a ideia ao colecionador ele estava tipo, mas quem é o Dino? Este gajo, tipo, ao pé do Bana, da Cesária, para ele, não é? O Dino ainda não era uma figura desse plano. E eu disse, não, 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 Olha, este gajo Vai é o futuro.
0: Uhum.
1: Este gajo é o futuro, garante-te que, que ele vale a pena. Uh, e ainda foi a única pessoa que ao início houve ali uma guerra com o colecionador, porque ele realmente, pronto, é uma outra geração, também não, claro, não, 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 colecionava, não não conhecia tão bem, mas eu bati o pé e, e consegui. E quando o Dino vê o quadro dele, ele diz assim, epá. Isto sou mais eu do que, do que eu sou agora. Porque eu pintei como amigo,
0: por uh-huh. Tiveste é uma leveza a, outra leveza a pintar, outra falta de pressão, se calhar. Por um lado, tinhas essa pressão de não desolir o teu amigo, se calhar. Não,
1: não, não tinha pressão nenhuma. Tinha mesmo aquela coisa do... Eu pintei como o Dino, não o pintei uh-huh. como, como Claudino. Não o pintei como o Dino de Santiago, cantor, blá, 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 uh-huh. essa coisa toda. Porque nem sequer, lá está, a pintura é isso. É como a música, quer dizer, às vezes tu podes ter um trabalho mais comercial em que tens algumas pressões ali e às vezes tens literalmente a liberdade de fazer o que queres pá, eu, nunca, eu não retrato dele fiz o que me desceu não tive nenhuma aliás, eu nem, nem, nem queriam um que, eu, que eu pintasse ele, não é? Eu queria um que eu suporte antes escrevesse música na altura por isso, até te digo, se o colecionador tivesse dito que não eu teria pintado a Dino mesmo mesma
0: e tinhas oferecido a Dina. <risos> eu ofereci-lhe um trabalho,
1: Acho por acaso que... ele tem um outro trabalho e essa história gira tipo, ele tem um filho que, agora, recentemente, que é o Lucas uhum. e eu antes dele, antes da de, de mulher dele está grávida até, uhum. eu ofereci-lhe um trabalho que é o Lucas e depois, quando me... <risos> ele me diz, olha, tenho filhos aqui vou ser pai, e sabes qual é o nome? Lucas, eu fiquei assim,
0: que ah,
1: e eu nem queria acreditar naquilo mas realmente pronto eu, eu acho que o Dino é das melhores pessoas que eu já conheci
0: vê-se uma leveza enorme no Dino é verdade, e a maneira como ele canta também eu gosto imenso do Dino Santiago, acho imensa piada a voz dele, a leveza, ele já fez back vocals durante muitos anos sim, também sim, de, sim, sim. de bandas eu portuguesas um de
1: malta de... Uhum. mas eu, eu, há muita malta que tem uma persona, que tem uma máscara que um... conhece ao vivo e depois conheces uh, nos shows uhum. e ficas tipo, ah ok mas este gajo quando está connosco é diferente e o Dino não tem de tudo ou pelo menos eu, pode ser por ser amigo e não conseguir Exato. calhar outras Distinguem. pessoas vêm de outra forma, mas uhum. eu pai, realmente não sinto sinto que vejo as entrevistas dele, vejo os concertos estou com ele a jantar em casa ou seja o que for ele está na mesma e é, é... eu admiro isso nele, é uma das coisas que eu também gostava de, de continuar a ser infelizmente sinto que, que não me deixou não me faz diferença essa coisa da fama ou de ser mais uhum. reconhecido ou não Pai, não quero que isso me afete. Eu acho que é aí que as pessoas perdem e é que as pessoas se tornam.
0: Uhum. mudam, mudam e, e mudam muitas vezes, às, é muito às muito vezes bom. até para, para, para pior. É muito... Tu o Dino inspira-te também. Admiras isto?
1: Sim, eu acabei de dizer, eu me uhum. inspira-me, dá-me, todo, tenho um respeito enorme pelo caminho que ele fez. Também sei das dificuldades e as coisas todas uhum. que ele passou e que passa. Um, e lá está, é isso. Manteste-te tu mesmo. Fazes o teu trabalho, tens orgulho no teu trabalho e continuas a ser exigente contigo mesmo, que é outra coisa que ele também é. Uhum. E eu também sou... Eu, pá, minha mulher está sempre a dizer, eu sou o meu maior crítico, é verdade. E ainda bem, eu, eu acho que enquanto continuar é a final, ser... Que tens a
0: paixão acesa e que queres que mesmo te... exato, que mesmo aquilo e queres ter sucesso. Uhum. Sucesso não necessariamente... Se... Não. Queres, queres fazer as coisas bem e tu Bom, és crítico. Sucesso e... todos queremos, todos fazer, queremos Tenho claro. que pagar as
1: contas quero viver, e quero viver. e Quero estar bem na vida, mas... Não tem aquela coisa do, do sucesso em relação às pessoas, do... Ah, eu vou pintar isto que as pessoas gostam. De todo. Olha, eu, eu quando... Eu, eu fiz uma exposição na Assembleia Nacional de Cabo Verde, uh, com o meu tio uh, no salão grande, eu entrava zero logo aquilo. 33 obras. E nessa altura já estava com coleção, já tinha uma data de coisas que tinham corrido muito bem. Pronto, já teria, vá, espaço para... aí agora vou fazer uma exposição comercial e vou vender tudo. Pronto, e estava toda a gente à espera que eu se calhar fizesse temas mais atrativos. E eu, nessa altura, infelizmente foi uma altura que tivemos alguns problemas a nível de saúde na família, com a minha sogra, oncológicos, e e eu fiz uma data de quadros de depressão e tristeza e etc, que são aqueles aqueles retratos dos miúdos que as pessoas adoram, mas que naquela altura foi um choque. Foi tipo, então, mas onde é que está o funaná? Onde é que estão as batucadeiras? Onde é que está o movimento e as cores? E lá está... Eu não tenho esse compromisso, eu tenho um compromisso, é comigo mesmo, é fazer o meu trabalho bem feito, fazê-lo como eu sinto e transportar para a tela, para as telas, para os esportes, eu quero entender, aquilo que eu estou a sentir, aquilo que eu quero passar
0: às pessoas, uhum.
1: seja para as fazer pensar, seja porque eu próprio preciso de,
0: de mandar cá para fora. Uhum. A, emoção, a emoção, a tua emoção passa para a tela.
1: Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida.
0: Se não passar, alguma
1: coisa... Eu costumo dizer que arte pode ser tudo menos indiferente. Eu acho que é como a música. Eu posso não gostar... Eu, 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 por acaso, tenho gosto de um musical bastante eclético, mas... Eu posso não gostar de uma música, mas se ela me tocar, ou se me fizer sentir algo, eu acho que resultou. Uhum. Agora, se a música passar e... Não, não há nenhum tipo de reação... Sim, é, é uma coisa completamente... E eu tenho a mesma postura em relação à arte. Posso não gostar. Pode ser uma coisa que eu olho... Eita, pá, que que me amarras, como se dizer, às vezes, quando não, não uhum. sou bem. Mas a verdade é que aquilo causou-te uma impressão, deixou-te alguma coisa, por isso, se fez isso, para o bom ou para o mal resultou, a meu resultou.
0: ver. E que, para além do, do Dino e da tua família, em quem mais é que te inspiras e onde é que vais buscar inspiração? Ai,
1: entendo. A minha avó a minha avó era, tipo, a minha vida.
0: A cultura cavardiana também, que te inspira bastante? Sim, sim. Não, Ah, era isso que eu te queria dizer há um bocado. Eu, como um mix
1: que sou, que uhum. sei, as pessoas olham para mim tipo ah, mas nascesse em Portugal e tal lá. Eu eu sim eu inspiro imenso tanto na, nas duas casas que tenho percebes? Uhum. Uh, e vejo uh, o que é que eu posso contribuir o que é que eu posso trazer para estes dois sítios o que, é que como é que eu posso mostrar estes sítios às pessoas eu estou a fazer uma coleção agora que quem se temos tudo correr bem vou vou expor que é uma completa completamente diferente do que fiz agora mas é exatamente isso como é que eu vejo estas coisas porque é o que tu estás a dizer inspira-me, claro que me inspira porque primeiro, o que é que tu disseste há bocadinho que eu era de São Vicente, porque se calhar até nem foi intencional, não mas, foi, não mas as pessoas acham que se, uh, Cabo Verde é São Vicente sal, Boa Vista e pronto pouco mais não, é? um, não conhecem Santo Antão, não conhecem o Fogo, não conhecem São Nicolau, não conhecem todo uh, o conjunto de ilhas e, e, quanto, e quanto mais a cultura e as pequenas coisinhas de cada ilha eu sei, eu conheço uhum. e se eu tenho essa responsabilidade tenho essa necessidade até de dizer, de mostrar e de fazer as pessoas apaixonarem-se por aquilo. Eu inspirando quando o meu pai eu falava de que eu comecei a conhecer Cabo Verde através da comida e, de, e da música. Outra parte que eu falei era os slides. Porque o meu pai é artista plástico mas fotografa muito uhum. e ele fazia projeções até o fim do dia slides da pronto que ele fazia nas viagens. Pai, eu quando fui a primeira vez a Cabo Verde Fui com um amigo meu, que é o Adriano Santos, que tem 70 anos. É muito mais bonito que <risos> mas eu Mas é um grande amigo meu. E ele agarra no carro e não andamos, tipo, por Santa tão fora que é muito montanhoso. É, tipo uhum. Açores em bruto. Uhum. Uh, para trekking é ótimo. E ele dizia assim. Ele, ah, olha, aqui é o calhau, aqui é a opinião, aqui é não sei o quê. E eu assim, eu sei, então, aqui é nananana. E ele, mas como é que tu sabes isto? E eu, então. Porque eu não estive cá, mas já estive cá milhares de vezes. ele, mas como assim? Então, através das fotos do meu pai. E estive, eu conhecia as ilhas... Conhecia aquilo tudo porque eu repetia constantemente, eu queria ver aquilo. Havia uma certa necessidade de. Mas espera lá, se eu sou daqui, porque é que eu não sei? Porque é que eu não vivo isto? Como é que eu voei de? Eu tinha uma grande sede nesse sentido. Ultimamente, tenho pensado que também tenho a responsabilidade de fazer isso em relação a esta zona.
0: É a, a tua família Cascais, portuguesa é de é, é origem de que zona, em Portugal?
1: Não, a, a da minha mãe não é de cá originalmente. Eles são de espinhos, de espinho. moris, etc. Uhum. Uh, Mas uh, a minha vida de cá foi praticamente toda em Cascais. Uhum. Em São Pedro, foi onde eu enresci. Uh, toda aquela zona, E eu tenho... Comecei a carregar ultimamente esse peso. Não sei se foi por causa da pandemia. Sempre pensei... Em, em como é que eu poderia fazê-lo. Mas ultimamente. Uh, e depois conheço pessoas, tipo, como uhum, a o e Aquilo eu estávamos a falar há pouco antes de começarmos a gravar, de, de. As pequenas coisas que eu também sei, que a maioria das pessoas já não sabe, ou que já desapareceram, e por é que eu hei de partilhar? não Hei de ficar com, com isso só para mim, percebes? E isso é das coisas que eu mais sinto responsabilidade ao pintar. Se eu tenho, e se eu sei, se, quando eu conto estas histórias e as pessoas gostam tanto e ficam tipo curiosas porque é que eu hei de guardar para mim porque é que eu não hei de partilhar com o mundo e começo cada vez mais a, a sentir esse peso
0: até porque tens uma grande cena cultural aqui em Cascais, tens vários artistas de sim, várias sim, bandas, uh, artistas plásticos claro. tu és um exemplo, tens músicos que também já falámos deles sim, eu conheço é.
1: imensa gente de cá de, de criança que entretanto tiveram mais ou menos sucesso o Ventura, que é o Richie uhum. Campbell o, o,
0: Dengazo, o, Dengazo,
1: o Dengazo que era o Denga, era o sei lá, tantos, mesmo em Inasterio o Lotus Bar, para mim foi a minha infância toda aquela zona a Praia de São Pedro, eu, 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 eu acordava de manhã e os meus amigos iam-me bater à porta, antes de telemóveis, né uhum. E a gente, nós íamos todos a correr para a praia e passava lá o dia, porque a galeria do meu, do meu tio é em São Pedro Estoril. Uhum. É o pé do mínimo empresa daquela Sim, sim, sim. E nós passávamos na galeria, era, era obrigatório, e passávamos lá à tarde. Éramos às vezes 30, 30 pessoas, parecíamos uma cancelada <risos> de, de putos. Hum, tá, mas tudo, tudo, tudo São João, Ginha, que lá está hum. outra coisa que quase ninguém, hoje em dia voltou a estar um bocado mais Já mas quando era porque ninguém ligava nenhuma àquilo é verdade eu gostava tanto, de é um cenário
0: histórias. idílico, Lázarozinho é um cenário eu acho hum, imensa hum, piada sim. à praia pela... aquela é uma, uma beia tão pequenininha mas é tão complexa ali em nível
1: eu hum. acho que temos que ser nós hum. uh, se não, aliás, posto de outra forma se não formos nós a falar das coisas que gostamos e que nos acarrenharam e deram força para sermos o que somos hoje quem é que vai ser? Alguém que não vive cá? Alguém que não sabe? Alguém que vai pintar só porque é um postal? Uhum. Alguém que vai tocar uma música só porque está na berra? Não, acho que temos mesmo essa responsabilidade.
0: Sim, fala-se muito da, da economia global e às vezes alguns países acabam uhum. por perder a, a sua tradição, a sua cultura. Não, não digo perder, mas acabam por, por deixar esfumar um bocadinho a cultura Sim. e nós tem, temos, que, temos que preservar, temos que ser nós mesmo a alavancar isso e a manter aqui, ok, Cascais tem muitos turistas, tem isto e, isto e aquilo, mas Também há muita cultura e há muita muita paisagem, há muitos artistas, há muita beleza.
1: E é lindíssimo, não é? por nada que Cascais e o Estoril eram a coqueluche da Europa nos anos 60. Quer dizer, toda a classe rica europeia queria vir para o Estoril passar férias. É porque, efetivamente, e continuamos a ter. Os anos de turismo, antes da pandemia, mostraram que há interesse. Mas, lá está. Eu acho mesmo que temos que fazer isto.
0: Temos que dizer senhor. Tu, tu estávamos a falar um bocadinho, tu nasceste basicamente com o pincel na mão. Nasci,
1: nasci, eu costumo assim... dizer que nasci e cresci, cresci com arte, não, não foi uma escolha minha, não foi uma coisa que eu decidisse.
0: Não tiveste hipótese, salve seja. <risos> Sim,
1: eu tenho uma história gira que eu, eu quando era pequenino, o, pronto, há aquela coisinha do ah, está, faço um desenho e metem os miúdos tipo, com duas ou três cores a fazer, uhum. e 90, 90% dos miúdos fazem uma filhinha com relva, uma casita e uma, uma árvore, e um sol. Dá, okay. 90% dos <risos> muitos do fazem isto. E eu fiz toda, todo um quadro que parecia um Pollock, que era assim um movimento circular muito estranho. Eu uh-huh. meti uma mão nos verdes, outra mão nos vermelhos. Pá, eu fiz um quadro muito estranho. Tu olhas para aquilo hoje em dia e ficas assim realmente... <risos> E a minha professora achou aquilo tão estranho que chamou a minha mãe, porque desconfiou que se calhar eu tinha qualquer problema. Eu, eu acho sei. que ela achava que eu era autista. Não sei se é <risos> mas uh, chamou mesmo, chamou os meus pais, uh, porque olha, isto é muito estranho, porque todos os alunos fizeram a casinha e o solzinho e a árvorezinha e o seu filho fez isto. E felizmente o meu pai uh, virou-se e disse mas alguém lhe perguntou o que é que ele fez? <risos> e eu disse, não, então se calhar é melhor perguntar. Exatamente. E perguntaram-me, eu disse, então, é uma rocha, é uma pedra enrolada no mar. Porque eu, em São Pedro, via as rochas em setembro. Ah, vinham para ah, o mar e voltavam sempre aquele movimento das ondas. Maratão. Realmente tu vês. Aliás, aquilo até tem, tem shading e sombras e tudo. É uma cena tão maravilhosa tá com o movimento. É tipo 4 ou uh, E tens o movimento da onda. Tens realmente uma coisa mais escura lá no centro, que é tal pedra que eu estava para ali a falar. E quando eu explico aquilo, meu pai fica assim, está a ver, pronto ele não é maluquinho
0: tem um, tem um propósito
1: um, isso é muito giro, quer dizer lá está, não foi uma escolha eu, eu tinha ali coisas a minha mãe também tem outra, que é um livro pequenininho de ilustrações que eu fiz quando era muito puto eu pintei a minha avó fiz uma ilustração do que era a minha avó e era um sapo, com saltos altos e uns brincos enormes <risos> quer dizer, é quase aquela coisa do Picasso não é? nós nascemos Exato. crianças e depois é que perdemos a, perdemos a cena eu, hoje em dia, já faço ilustrações, já fiz uma série de cenas, tanto a nível de, de, de publicidade como livros de, de ilustração infantil. E, às vezes, é difícil recuar e começar a abstrair-se completamente dos nossos preconceitos e os tabus. Quer hum. ali, puto, pintei a minha avó, que era das pessoas que mais gosto o mundo infelizmente já faleceu, como um sapo. Pá, não sei porque é que eu fiz aquilo. Até hoje gente penso e pensa, pá, coitado da minha avó mas alguma razão haveria e eu realmente era pá, era era criativo pequenino acho que era mais criativo do que sou hoje. Até e lembras-te era... a
0: reação da tua avó?
1: É para não a minha mãe <risos> a minha mãe mostrou-me isso há bem pouco ah. tempo eu até tenho boa memória mas eu já não me lembrava ah. a minha mãe é que me é que me mostrou já viste isto que tu fizeste quando eras pequenino e pá, eu tenho muitas uhum. é um livrinho com um montes de bonequinhos É tipo o pai a mãe a não sei o que era e eu não fiz o típico stickman estás a ver uhum. que Exato. a maioria dos miúdos fazem Exatamente. fazia coisas mesmo Pronto, é o que eu digo, que com aquela idade, realmente, eu tinha uma criatividade maior do que tenho hoje,
0: se <risos> Os miúdos têm uma criatividade incrível. E aliás, falando nisso mesmo, tu já deste aulas a miúdos, e aulas isto eu não, eu não é, aulas, mas, a, exato, mas, uh, mostraste o teu trabalho a uh, miúdos, de que forma é que achas que é importante para os miúdes uh, começarem a pintar, ou se para mim nesse de outra maneira...
1: Sem dúvida nenhuma. Eu, eu não dei aulas eu, eu, desculpa cortar mas não, eu não dei aulas não é porque que fosse errado dar aulas mas eu não me sinto, eu tenho um grande respeito pela profissão de professor uhum. uh, até porque o é e tenho outros tios, mas também são e, e sempre tive um, e tive felizmente maus professores mas também tive muito bons professores que às vezes, em certos momentos da minha vida se não fossem eles a darem me toca ali eu se calhar tinha ido para outro lado. e eu não me sinto capacitado para dar aulas uhum. ou seja, eu tenho respeito ao ponto de saber cada macaco no seu galho eu quero fazer uma coisa, que tenho vindo a fazer sempre, infelizmente que a pandemia tive que, que parar uhum. um bocado. Eu faço uma coisa que eles chamam partilhas. <risos> Porque Tem às vezes workshops, tem às vezes partes mais práticas, tem tudo isso, mas uma coisa é certa, eu vou lá fazer uma coisa que eu gostava que tivessem feito comigo. Eu vou mostrar que é possível ser artista.
0: Uhum.
1: Eu vou, mostrar, vou partilhar a minha experiência. Eu chego lá, literalmente, eu apresento, eu falo um bocado como estou a falar aqui, completamente descomprometido. Uh, já fiz cá em Portugal, já fiz em Cabo Verde várias vezes um, tanto que os miúdos fiquem à vontade levo quadros levo elas, levo espátulas pincéis, levo todas as coisas para eles tocarem, para sentirem, para verem uhum. levo os livros de ilustração que fiz levo as, as revistas quando trabalhei na Time Out mostro mesmo tudo, eu quero que eles sintam quero que eles vejam, quero que percebam ok, ser pintor não é só uma coisa de como alguns pais infelizmente ainda hoje dizem não, 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 isso, isso não dá não te metas nisso, é ser engenheiro ou não sei o quê uhum. Há pessoas que vêm disto, mas eu também lhes passo responsabilidade. Eu não passo só a ideia de que é fácil. Eu falo mesmo de tudo. Claro que não vou ter um discurso tão
0: elaborado. Claro, é
1: mas passas a ideia de que é difícil, é preciso esforço, mas é possível. e é incrível como há, há crianças no, no, no. Primeiro, as perguntas que fazem. É impressionante. Um, outra que eu aprendi com o tempo foi chegar ao fim e perguntar: então o que é que vocês aprenderam? E há miúdos que me dizem tipo. Eu aprendi, por exemplo, da coleção que eu falei da coleção dos músicos. Eu aprendi que coleção, uh, que arte pode ser uma forma de homenagear uh, pessoas que já morreram. Uma criança vai com sete anos. Uau. Eu, se eu olhar <risos> para ela, uh, primeiro, eu nem sequer usei aquela palavra dos mortos, ou etc. Uhum. Mas quer dizer, ela percebeu? Aquela pessoa era uma pessoa que ele gostava muito. Eu acho que foi por causa do Bana. Cubana uhum. era uma pessoa que eu, que eu tinha uma grande relação e faleceu. Um, e ele percebeu, ok, ele gostava muito desta pessoa, mas conseguiu fazer algo que toda a gente hoje em dia gosta e fala mais dessa pessoa, se calhar, por causa dele. Um, ou seja, o meu objetivo com essas partilhas e com os workshops é fazer as pessoas, os miúdos, perceberem que é tão uh, viável e tão meritório seguir Arte, cultura. Quando digo arte, eu, eu às vezes eu vou lá e, e falo muito dos músicos também por causa uhum. disso. Falo muito de todas as uh, atores, whatever. Porque quero quero que, que deixe de haver tanto tabu em relação a isso. Quero que as pessoas realmente pensem como a minha mãe e, os meus, e o meu pai felizmente me deram uh, como é que se ia dizer? Mecanismos para isso de tu vais fazer aquilo que quiseres. Eu felizmente tive pais que me deixaram fazer isto.
0: Uhum. Portanto, eu fiz os
1: meus trabalhitos paralelamente porque queria ter dinheiro para aquilo e para aquilo outro e eles claro. deixavam Não, isso, mas eu acho bem tira essa responsabilidade uhum. mas ao mesmo tempo eles davam-me liberdade mas pediam-me uma responsabilidade que vinha com ela é isto, se tiveres isto, está ótimo para Tu queres, fazer, queres ser surfista yes. <risos> queres queres ser técnico de som queres ser música? queres ser, queres ser bailarina por exemplo, eu vi uma amiga lá vê lá tu, eu a falar de pintura uma data de tempo numa dessas, dessas partilhas e a amiga a dizer-me, então e dança e ela percebeu, este gajo está-me a abrir a porta ele está a dizer que é possível conhece alguém que pudesse vir cá e era isso que eu queria eu queria que as pessoas como eu Uh, artistas de, de toda a espécie efeitivo eu, eu, por exemplo, eu faço essas coisas completamente um gratuitamente, eu não cobro nada às escolas de todo eu levo tudo, vou houve escolas que já me pagaram gasolina quiseram dar-me uhum. coisas, mas eu nunca cobro eu queria era que, malta como eu percebesse, tipo, se nós dermos de volta, se nós dermos potencial às crianças, se nós dermos uh, fé para eles acreditarem que conseguem fazer as coisas só podem vir coisas boas dali nós gostaríamos de certeza que nos tivessem feito isso sem dúvida e eu sinto que, pai eu tive sorte eu tive sorte que, com os pais que vivem, eu tive sorte na vida de felizmente ter conseguido é, e se essa aqui a minha avó agora dizia, pois filho, a sorte dá-me trabalhinho a ter é verdade, <risos> mas e tive, tive o trabalho uhum. que é que adjacente a isso mas também não consigo negar a sorte, por isso sinto que há uma certa responsabilidade em devolver uhum. pai é tão gratificante Tão
0: gratificante. Tens algum miúdo hoje em dia, já depois de alguns aninhos que tens dado a manda, uma... manda mensagem? Tens?
1: Tenho em Cabo Verde um Gabriel que está constantemente tipo: então, senhor, ele chama-me professor. Pá, que é uma coisa que eu, 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 das primeiras coisas que eu digo sempre eu não sou nenhum professor, eu sou, sou artista, vem aqui falar com vocês. Uh, não, mas eu percebo. É, é, sim, que é como tentar é falar claro. com uma pessoa mais velha e está claro. você e ela pede tu, 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 tu e eu. Uh, e ele diz-me sempre olha, já fiz isto, isto isto e estava a pensar, mas e, e tem algum conselho e quer dizer, está constantemente a pedir-me e eu tento sempre responder-lhe isso é uma coisa que há muita gente que me diz pá, mas como é que tu, tu respondes sempre aos comentários quase todos do teu Facebook e do teu Instagram eu acho que devo não é porque eu sou obrigado eu acho que devo, eu acho que se alguém perde o tempo mesmo de Ok, não é fácil. Por os emojizinhos, não sei que, dos whatever. Ok, fico um bocado naquela de, Ok, toma lá corações também. Mas a, a malta que a malta que, que realmente comenta e me diz qualquer coisa e me pergunta, principalmente quem tem curiosidade, e tu até sentes que há certa vergonha, hum. pá, nós temos essa responsabilidade. Eu sinto essa responsabilidade de, 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 de ok, eu estou aqui. Eu, te, eu vou tentar ter a disponibilidade sempre que puder, principalmente para essas pessoas, porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui e fiz estava ter tido que... essa, esse
0: apoio também, sabe? Yeah,
1: foi isso. como é que nós conseguimos mudar um problema do qual, infelizmente, uh, já sofremos? Ou não é fazendo parte desse problema, não é? É tentando resolvê-lo, é tentando dar uma resposta. E eu sinto muito isso, eu sinto que. E as escolas, Pá, é brutal. Os professores, então, já tive professores que adoraram e uhum. tipo, adoraram eu ter aceito e ficaram assim. Já tive escolas que desconfitaste, que acho que para aqui e não cobre nada este ah, é porque ele deve ser... Nem sei se devem achar que eu fui <risos> para coisa Mas acharam uh, <risos> estranho. eu Fiquei mesmo assim, tipo, a sério. Pronto, tudo bem. E não fui. Uh, e tive professores mais e menos... Uh, uh, pronto, que facilitavam a coisa. Tive professores que ficaram todos entusiasmados. E que até queriam ir ao meu estúdio e não sei o quê. E já queria fazer uma série de coisas de escola, infelizmente. Pronto, não sabia. Portanto, limitações. E ok, eu entendo. Mas também tive professores que ficavam... Uh, é pá, isto acha que vai ser bom fazer esta coisa, ponha só aí a pintar e, só vai ser meia E eu cheguei à tarde, das oito e meia às quatro da tarde e fiz três turmas sessões grandes, paragens para os miúdos e não sei o quê e tu vais dizer, é pá, mas perdiste um dia do teu, do, um dia da tua vida para nada, não ganhas dinheiro, nada e falas com os miúdos, o que é que tu ganhaste? é pá, ganhei tanto, ganhei tanto fiquei, eu, essa escola por exemplo em Queluz é que eu fui lá, aqueles é de baixo. E, pá, já não consigo dizer o nome, mas E, B, 2, 3, aquelas, pronto, Sim. uma data de Sim. números, não fixa. Eu sou terrível <risos> com números, nem os nomes, nem os, as datas às vezes de aniversário dos meus amigos, sei, quanto mais isso. Mas hum, os miúdos foram fantásticos, fizeram-me uma data de de, pá, de desenhos que eles viram, ou coisas de casal, por exemplo, aquele quadro que tu viste os leões. Eu tenho um quadro, que eu chamo um quadro, que é uma filhinha A4 do miúdo. Mas que ele me fez, que foi uma cena, quando ele saía, ele assim, a dar-me aquilo, nem me deu à professora quando ela recolheu. Ele esperou que eu me fosse embora e quis me dar em mão. São <risos> estas pequenas coisas, percebes? Eu sei que aqueles miúdos não me vão esquecer e sei que, de alguma maneira, eu consegui dar um bocadinho mais. Se calhar como aqueles professores que eu também me lembro e sei o nome.
0: Uhum.
1: Percebes? Não... O Nuno Valcardozo, por exemplo, era um professor meu da faculdade, na altura do, do design editorial, que me... Por várias razões, mas marcou-me, ajudou-me, percebes? E eu, eu gostava de ser isso na vida das pessoas. As pessoas têm muito esta cena hoje em dia de serem influencers, de, nana, de isto e daquilo e Se isso não é ser influencer, se é que eu entendo que é ser influencer, exato, mas exato. tu mudares a vida de uma criança é, é potenciares o futuro. O futuro são eles, não é?
0: Exatamente. Temos que tirar esses bloqueios todos que há por aí de pessoas a dizer ah, nunca vai ser isto, nunca vai ser aquilo, sem saber sequer ajudar no sentido de, pá, aquela pessoa tem talento e tem garra e tem vontade epá, não podemos cortar as pernas logo só porque quer ser, lá está a bailarina, quer ser pintor, não podemos cortar as pernas estamos, eu, a, eu entendo, estamos a, eu a criar a a prestação fácil, claro, eu entendo, claro, claro, nada é fácil eu não mas a dizer que é, que é fácil, é fácil. só dizer,
1: olha, bora lá e, e metam os putos a fazer todas as atividades que querem e mais algumas, obviamente claro que há que constrangimentos, claro. pronto, económicos eu também estive na minha Sim. família e, e muitos primos meus e amigos eu compreendo isso não estou a dizer que agora vamos todos passar a fazer tudo o que os nossos filhos querem Claro. Uh, e, e está a andar, mas às vezes realmente nós precisamos de ouvir eu acho que a nossa sociedade e o próprio, <risos> dou por mim muitas vezes, a minha mulher diz-me muito isso para, para, ouve uhum. e os miúdos então é, é é só isso que eu estou a pedir, ouvir um bocadinho mais do que eles querem, se calhar se ele falar 10 vezes de pintar se calhar é porque ele não quer sinaliza-te. É um sinal. Se ele disser que quer ir, ser bailarina, quer ser pintor, quer ser advogado, quer ser bombeiro, quer ser... Pronto, ok, isso, olha, eu, eu acho que queria ser bombeiro, por acaso. Mas, quer dizer, isso <risos> é uma estupidez, é aquela coisa do dizer... É mesmo, Somos claro, claro, Mas há coisas que, se nós tivermos tempo e sensibilidade para ouvir as crianças, primeiro vamos aprender. E vamos, no fundo, são nossos filhos, não é? Por isso nós queremos ter, conhecê-los, queremos saber queremos que eles confiem em nós essa é outra
0: e ajudar o máximo possível, nós queremos criar um mecanismo como estavas a falar que tinhas, tiveste esses mecanismos infinito, disponíveis infinito. nós também queremos passar isso aos nossos filhos, netos, sobrinhos o que for, queremos tentar ajudar a alavancar
1: mas eu só tive isso porque eu confiava neles eu, a hum. minha mãe eu, a minha mãe sabe quase tudo sobre a minha infância hum. <risos> eu vendo tudo a sério a minha mãe era a minha melhor amiga nesse sentido eu contava-lhe as coisas todas mas não era porque sim, era porque ela me deixava confortável percebes? E é isso que eu acho, se se nós conseguimos deixar as crianças confortáveis, se nós conseguimos deixar as crianças à vontade enquanto pais, elas também vão conseguir falar connosco de uma forma muito melhor e, provavelmente, todos os problemas que tiverem ou não, são mais fáceis de resolver por causa disso. E o futuro, pá, o futuro? Tu estando sozinho enquanto miúdo, que queres fazer uma coisa que usar crianças que não tiveram apoio nenhum mas mesmo assim não desistiram e lutaram e foram. Agora imagina o potencial dessa criança se tivesse um apoio familiar. Sem se tivesse deve-me. um professor ou um Luís Miguel, que... Uhum. <risos> Agora estou a chamar Luís Miguel, que é como a minha mãe. Isso uh, é giro. Os, os pais chamam muito os primeiros e últimos uh, Imagina o potencial dessa criança, não é? É que, novamente, não temos nada a perder. Por que não fazer lo Por
0: que não deixar fazer? Por que não fazê-lo e por que não deixar as crianças fazer Deixem explorar. É? Bom, toda a gente vai falhar a um ponto na vida. Eles vão Mas... falhar e vão criar resiliência com essa falhas esperamos nós não é? obviamente, porque também estamos lá para apoiar no momento sim, das sim, falhas, sim, sim. e vão falhar e vão aprender, e vão fazer outra coisa se for o caso, ou vão resistir isso foi uma coisa que eu não disse há bocado, mas também é uma parte importante
1: hum. dessas minhas partilhas, é mostrar-lhes que não é só sucesso,
0: não, eu mostro-lhes a Madonna é e mostro-lhes a
1: coleção, e mostro-lhes a não sei que eles estão todos contentes, e o Luís Represas e
0: uhum.
1: por acaso para eles já não é tanto, porque o Luís Represas já é de uma geração, de uma geração e já não... é. mas nós por exemplo, nós conhecemos perfeitamente em... tipo, hum, e... mas também lhes mostra as coisas que correram mal e eles aí ficam tipo, então peraí. Mas e eles não percebem. tu não és
0: um pintor de sucesso. É, depois, também não
1: conseguiste, é não deu. E, e estás bem com isso? E eu digo, não, mas, mas estou a tentar, não desisti.
0: Hum.
1: Mostro que sou humano, percebes? Mostro que essa fragilidade. Por isso é que eu não gosto de chamar aulas. Porque eu não sou Sim, um professor. Sim, não és professor. Hum. Não sou...
0: Vais lá partilhar experiências. Vais lá partilhar tentar aí. tentar ajudá-los. Tentar ajudar. Mostrar que dá. Exato. E que também pode não dar. Pode não dar. Mas é preciso, <risos> acima de tudo, é preciso não desistir. Yeah. Exatamente. Tu és uma pessoa muito observadora no dia a dia.
1: Eu ia dizer que sim, até conhecer a minha mulher.
0: <risos> Chamou-te à razão. Não,
1: pá, a minha mulher, é, a minha mulher é, é muito mais observadora que eu. E nessa escala, na escala Vanessa, eu não sou tão observador. Mas eu, eu, sou, eu sou aquela pessoa que, imagina, estou num restaurante e ela está a falar comigo, eu estou a ouvir o que ela está a dizer. Mas acontece qualquer coisa ali e eu, eu, eu estou a navegar. Eu sou um bocado aéreo nesse sentido e por isso é que também já tenho muita cena de ilustração. Um, eu crio o um universo na minha cabeça, por isso sim, eu sou observador no sentido em que tu, Para mim, a realidade é quase, quase como ler um livro. Eu estou a ver as coisas e estou automaticamente a criar a minha leitura das coisas. Assim que eu cheguei aqui, por exemplo, este estúdio, eu já comecei a imaginar uma série de coisas. Por isso, sim, sou observador, mas não a nível da minha, minha Não há nível.
0: Tu... É, pá, ela, ela repara em tudo. Tu, tudo, tudo, tu, tudo. tu és muito visual. Tu, por exemplo, estavas a, a ler um livro e tavas, és muito visual quando estás a ler um livro. Tu gostas de ler, sou, acima de tudo. Sou, sou, sou. Gosto muito de ler. Tens os cenários sendo, todos na tua cabeça. Sem dúvida. Eu, quando trabalhava
1: com... Tinha dois amigos mas que gostava muito de trabalhar na Time Out, que era o Tiago Pais e a Angela Marques. Uh, e fazíamos muitas coisas a nível de ilustração que tinham base em artigos pá. e eles já eram criativos, e são, são pessoas muito criativas, e o João Miguel Tavares também depois acabei de fazer um livro com ele uhum. uh, eles diziam sempre que gostavam de falar comigo ainda no início do artigo porque ela dizia tipo, olha eu vou fazer uma coisa sobre isto e tenho uma ideia X assim sabe? e eu dava logo quatro ou cinco ângulos imediatamente e brainstorm de, do que é que aquilo me dava depois acabamos, às vezes, nem sequer para nenhuma delas, mas aquilo era, eu, eu sentia, e ela também, Angela, Ângela, que era benéfico para os dois, e o Tiago também, a maneira como nós trabalhávamos, eu costumo dizer que eu, as minhas palavras são as imagens,
0: uhum.
1: uh, e eles, eles falam de, do que imaginam, não é? E eu, eu pinto o que eu leio, ou o que, uhum. as palavras que vêm à minha cabeça engraçado é uma maneira muito estranha não é porque
0: há, há pessoal muito mais números uns de mais letras uns de mais é, de cores é todos números. pois lá está mas és é terrível por, com números mas estávamos a falar ao bocado este sendo o episódio 7 ah, sim, sim. o 7 é o teu Esse número é explica-me explica-me o 7
1: pai, eu juro que não foi, olha
0: até daqui uma pancada não não eu
1: problema. juro que não não sabia eu fiquei tipo disseste no 7 pai, eu, não, eu não sou supersticioso nem nada de género, mas o número 7 é uma coisa que me, pá, me persegue para o bom e para o mau sentido, mas que eu gosto muito. Eu nasci no dia 7 de Outubro, uhum. deste puto, a cena de nascer a nascer, no meio noite e sete e blá, blá blá A minha mulher, cada vez que eu vou às compras, se tem alguma coisa a é, falta-se usar comigo porque ela diz-me: Olha, vai comprar atum, ou cebolas, ou isto, a lista de compras, ok, eu vou. E se eu não tiver um número na minha cabeça... Eu gosto de cozinhar, é outra das minhas uhum. paixões. E cozinhas lindamente. Pelo <risos> então,
0: menos de, de visual, que eu já tenha visto.
1: Há pessoas que têm dito isso, que eu devia abrir uma conta de Instagram Tem, só de cozinha. Só cozinhar. de comida, exatamente. Uh, mas pronto, se tiver, imagina, sei que preciso de comprar exatamente. Eu compro o que preciso, o número que preciso. Mas se eu não souber, eu sou capaz, ou digamos, é altamente provável eu traga sete cebolas, sete latas de atum e sete <risos> cabeças de alho Epá, é, um, é uma coisa mais forte que eu não sei, em caso de dúvida sete em tudo, 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 eu jogo no Euro Milhões e o sete está uh, lá se não é estrela é número já tentaste é... contrariar isso? já, O que é a... Contra...
0: a nível mental o que te acontece a ti contrariar esse... fixo
1: outros números <risos> e aí nesta altura que se tivesse uma câmera estava a ver que eu estava com a cabeça para baixo e envergonhado mas é verdade, fixei o 21 fixei o 31 fixei, depois, epa, não sei, é uma coisa eu gosto de numerologia uhum. mas não ou seja, não é a ideia da superstição certo gosto, não sei porquê é uma coisa confortável que eu não quero não quero entender e, aliás, eu tenho que descobrir que isso é das coisas mais liras da vida é as coisas que dão prazer mas tu não sabes porquê e deixa estar não é? tens que entender, Deixa de um, mas eu não conseguia fazer isso, eu às vezes tipo, ficava ali, de, a procura da razão, e de, porque eu sou muito, era, era. ainda tenho um bocado dessa coisa, estou a combater essa, para esse lado mais ansioso, de racionalizar tudo, e depois comecei a perceber, pá, porque é que eu curtava, curtia de surfar? Porque sim, porque, porque é, é que eu tudo. gostava, quando era puto, ficar dentro d'água, minha mãe passava, se eu ficava com os dedos, tipo, desde a raiz, dos pés, das mãos, tudo, todos, com aquelas gretazinhas, uh-huh. de estar uh-huh. montes de horas dentro d'água. Pai eu adorava aquilo, Porquê? Qual era a razão de ser, mas pais nem por isso, não uh,
0: cada vez mais gosto disso, nem então tu tem uma razão de ser, há muita coisa para que também vamos queimar à procura das coisas
1: não tem pois <risos> vamos
0: estar à procura de uma razão, porque o que é que isso, o que é que isso nos vai ajudar
1: eu acho que ok que sabemos a razão, que...
0: e agora o que é que fazemos com essa razão?
1: Eu acho que até tira magia a coisa,
0: pois exatamente.
1: Aquela cena de quase... Das... Por acaso, nunca fui um gajo muitas namoradas e etc. Mas aquela malta do tipo, começa e ai o fling, e estão todos contentes. E depois, quando, quando se torna uma coisa séria, deixa de ter piada. Eu acho que é um bocado isso que essas pessoas vivem. Eu, eu felizmente, não, nunca tive essa cena. Uhum. Deve ser muito mal para o outro lado. <risos> mas, pás, deve ser, tipo, está todo apaixonado. E, Olha, agora, agora vou, vou ali para lá. Exato. Mas eu acho que também tem a ver com isso. Que é tipo aquela cena do deixou de ser deixou de ser mágico deixou de ser uma coisa que ele não que essa pessoa não entende e uh, eu quero cada vez mais cativar essas coisas não quero tão tanto explicar porquê uhum. quero só viver Quero experienciar
0: até porque temos uma altura em que pá, temos que viver ah, temos que sim. aproveitar sim. especialmente agora com os confinamentos é pá temos que aproveitar
1: Isso é uma coisa que eu tenho andado a pensar imenso que era tu antigamente a minha mãe dizia é pá o filho tu tens que tens que pensar nisto de... a minha mãe chama me menis uhum. uhum, e tu tens de pensar hum, Uh, o que é que vais fazer agora e, o ano, imagino, o que é que vais fazer para o ano, onde é que tu vais estar onde é que... e pá, eu usava sempre as respostas muito malucas, porque sempre foi assim ia de interrail ia para não sei onde, ia juntar dinheiro para viajar e eu... nós vivemos para viajar mas a, a questão era, nós pensávamos com o futuro, não é? nós pensávamos tipo de, vou fazer isto vou juntar dinheiro para ir à Tailândia, a Camboja que eu gostei imenso e agora tu tens que viver de 15 em 15 dias daqui a 15 dias tudo pode mudar hum. tá, isto é um constrangimento de tudo também
0: para aquelas pessoas que fazem planos, a super longo prazo, agora estão... Não, tão, não eu digo, bastante, tão é preciso
1: isso, pois, Francisco. Tipo, de... olha, eu, eu vou casar agora. E vou do de ou não? Não sei. Vais conseguir finalmente de casar este
0: ano? É não sabes? Lá
1: a-se-fost. está é mas mesmo essa cena, só o de não é um plano a longo prazo, quer dizer, eu vou casar a partir de vou querer tentar ter o Lu de mel mas posso não conseguir simplesmente porque daqui a 15 dias,
0: aquilo que eu planeei já foi com...
1: O badagai, para uh-huh. dizer para lá. <risos> Exato.
0: Mas é mesmo, é mesmo. É, nós agora temos que viver mesmo o momento e é aproveitar as coisas pequenas. Eu acho que esta pandemia também nos vem ensinar, eu já falei disto, vem-nos ensinar a aproveitar o de mais simples que a vida tem. Porque é tão bom às vezes e nós não damos valor a coisas tão simples. Mas agora, olha, então vou é. mudar aqui os papéis. Agora vou fazer uma pergunta. Vamos <risos> embora. Então, mas, por exemplo, na
1: pandemia, o que é que tu sentiste que, que, que como tu acabaste aqui gostavas mais e querias dar mais
0: valor? É tanta coisa, sei assim lá. Às vezes quais são
1: as eu... coisas mais simples.
0: A ah, coisa é, eu até, vou dizer-me sincero, dar um passeio na rua, uma coisa tão fácil como dar um passeio de casa, dar um passeio. A beira mar. Estava ali a um bocado a olhar para o mar.
1: Se fosse responder eu dizia natureza, uhum. mas várias vertentes e cultura.
0: Sim, exatamente. Sim, ah, foi, música, eu
1: E eu acho que salvou toda a gente sair quando eu podia, tipo, ai, ah, passei higiênico
0: Serra. Exato.
1: Apanhar sol... Nem, opa, cheguei a estar assim na varanda, tipo, parecia um pato. Não conseguia cabelo, não, não ficava direito, mas... Vitamina... Tipo. Uhum. Apanhar sol fez-me imensa diferença. Apanhar ar fresco, respirar, estar um bocadinho só a ouvir, relembrar o que, é que era ouvir as árvores. Uhum. Som do mar sem ninguém, quando ia
0: ser passeio. Sou bem, sou bem. Eu posso dizer que numa zona onde eu vivia antes... Passei a ouvir sapos numa zona onde não havia sapos. E grilos.
1: Pois? Pai, eu, que é isto? Passarinhos, os Passarinhos, carros. Os carros parou
0: tanta sim. gente e parou tudo. Tão, tanto que houve a possibilidade da natureza voltar a crescer assim sim, e força. Sim. Foi engraçado esse aspecto. Pai, eu fui começar logo.
1: Uhum. Foi isso e foi malta que teve coragem de continuar a produzir. Continuar a tocar. Continuar a, a tocar e a expor o seu trabalho. E pá, e de alguma forma te, de fazer-me sair daquela catatonia toda. Uhum. Hum, eu acho que isto,
0: isto, isto... Até porque não houve rotina. Tu és uma pessoa rotinária.
1: Eu sou... Eu, eu, tenho, eu tenho mecanismos de... Uh, porque é assim... Como qualquer artista tu vai dizer... Uh, pá, uma parte terrível de ser artista que é procrastinação. Ah. Que é a parte que tu, tipo... Estás ali, tu queres trabalhar, mas
0: pá, não consegues. Não ou, aumento.
1: Ou, ou, ou começas a fazer uma coisa qualquer para te e assim do nada passou uma data tempo e não trabalhaste e ficaste naquela treta. E, pá, aquilo não valia nada, mas pronto, agora Procrastinar é terrível eu tenho mecanismos para me forçar tipo, ok, não, era lá tal, e um deles é o meu quintal é tipo, tatavar e as coisas, uhum. e tenho cenouras e cebolas, e alfaces e espinafras, e, e... tem uma lata de coisas, uhum. Começa a falar nunca é mais vou <risos> um, pouco e outra é a cozinhar essas coisas e cuidar do meu gato e tal, isso faz-me tem certas alturas, se não estou a bater bem por ali, olha, bem lá, vou lá fora, tac, 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 tiro as ervas faço e depois paro, assim, tá lá ok, já chega isto, vale mais isto a pena, vou trabalhar. Essas coisas fazem com que eu desperte para aquilo que são às gatilhos. vezes preciso. São, são os meus gatilhos. Exato, não era um mecanismo, era uhum, gatilhos, gatilhos. gatilhos. Mas eu não gosto de, de rotina. Eu não sou uma pessoa que... Por exemplo, há pessoas que não gostam nada de mudança. Eu adoro, isso. eu gosto, eu vivo no caos. Uhum. Uhum, eu preciso de me organizar no caos. Eu costumo dizer isto e a minha menina fica maluca. De, porque às vezes o meu estúdio tem uma confusão tão depressa. Era isso que eu ia perguntar: se o teu estúdio estava muito desarrumado? Lá está, tipo, às vezes, pá, para até, não me, até, me custa, até me custa até tempo custa andar. <risos> mas depois chega a altura, tipo, acaba o trabalho, faz que tudo, não sei o <risos> que e eu paro, e lá está o meu gatilho, e vou arrumar tudo, para e pronto, e aquilo fica impecável, tipo, olha, como. pronto, um bocado como o sei se calhar não tão direitinho como o mas. <risos> Mas arrumo o suficiente para, para receber alguém, um cliente, ou visitas, uhum. etc. Por isso, há momentos. Não te consigo dizer que seja uma pessoa com monótona e com, com, ai, com rotinas,
0: Retina. porque
1: não sou constante. De mas todo. tens
0: certo tipo de atividades? gosta como treinar, que estavas a falar um bocadinho ah, sim, sim. Tens certo dúvida. tipo de atividades que, não sendo rotineiro, acabas por encaixar no teu dia e.
1: Sim, sim, sim. Epá, é assim, eu, eu, eu. Lá está, novamente, eu também não sou supersticioso, mas sempre eu fixei. Uma coisa que a minha mãe me dizia, que é: eu sou balança. E ela como dizia-me: não? mas ele não é equilibrado. Ele está constantemente a tentar equilibrar-se. E é mesmo isto. <risos> <risos> eu não sou um gajo. Eu não sou um gajo tipo que certinho. Uh, quer dizer, os meus amigos dizem que sim, os meus amigos dizem porque vê o resultado final, vê aquela coisa dele, acabou por conseguir fazer, ou ficou de direito, ou não é, não é? Uhum. mas eu tenho uma forma de chegar lá que não é comum, não é a linha Exato. tradicional, percebes? Uhum. Por isso, sim, o, o, o boxe, as artes marciais que pratiquei várias, fiz é, thai, tá, fiz boxe, fiz judo, uhum. ajudam-me nesse sentido, ajudam-me a um, ter bases, ter uma estrutura, uhum. uh, porque eu não sou nada estruturado. <risos> <risos> então é um bocado isso, ou seja, essas coisas servem para eu ter alguma forma de lidar também com a ansiedade, uh-huh. distrair-me desse, desse outro lado caótico e focar-me aquilo que falei logo no início contigo que confiar eu eu pelo menos não sei se sentes o mesmo, mas eu as coisas que eu mais aprendi a confiar foi isso, foi o Pai, isso pode custar, mas mas tu, tu vais estar melhor no final é
0: incrível exatamente
1: e vais superar Uh, aquela crença, não é? Do pá, nada, é, nada é impossível, literalmente. Isto é uma frase chata, não de Sim, é um chato, visto, sim, aí, o clichê,
0: mas, mas, mas a verdade mas... é que é um clichê porque realmente, vá é tantas, tantas vezes. vezes, certo? Que é verdade, é um, toda a gente diz, diz que é um só clichê, preciso, só precisas
1: de alguém que te direcione lá está o fialho, pronto, não, olha, o fialho é não é um professor mas
0: calma, ele é o superassumo <risos> superassumo dessas fases que ele supera-se Sem todos os dias, a toda a hora sim, a qualquer segundo, ele, é, o, o ele é um exemplo é um exemplo eu. de superação eu costumo
1: assim, é. chamar lhe professor, mas ele é, ele é um mestre ele é, chamo, eu chamava-lhe eu de mestre, mais mestre do professor exato, exato. mas lá está, porque é que lhe chamas mestre e não professor? porque ele realmente é um mestre naquilo que faz, uhum. mas ele não tem a, a postura de estar a ensinar ou não ele quase que te mostra
0: ele, ele, ele claramente mostra-te ele como mostra é que funciona. Ele mostra
1: mais do que te ensina. Ele, aliás, ele treina
0: conf... contigo e está, está em ele cima de ti. É o que
1: significa, não é? Exatamente. Assim, não é? é um bocado isso que ele queria fazer naquela parte das aulas. Uhum. Ser, um, ser, um,
0: ser um, o. ser o. ser o ser o saco. Exato, ser um saco. Exato, <risos> ser, um, <risos> não, não,
1: ser. Uh, Porque acho que ele, ele faz isso muito bem.
0: Sim, sem dúvida alguma. Consegue
1: ser rígido quando é necessário, mas também precisas de alguma coisa ou tens algum problema fora dali, ele também lá está. Ah, lá está.
0: É isso. E ele é uma máquina a motivar. É pá. Eu, é uma máquina em todos os sentidos eu costumo rir imenso é, quando é. estou a treinar com ele porque eu faço uma repetição não sei o que ele faz duas eu faço três sim, ele faz quatro sim, sim. ele fica sempre <risos> com a última repetição e sim. sempre mais uma é brutal e uma pessoa que estamos a falar de 60 e acho que 62 espero não me enganar 62, 60, ou se calhar até... É mais, mais ou menos na idade. É,
1: ele é um bocado mais, é um, uns anos mais velho que o meu, que o meu tio Zé, mas uhum. não sei se chega a
0: ter. É, Ele está ali nos 60 anos, e é uma pessoa que aos 60 anos continua a fazê-lo agachamentos com 170 kg ou 170... Superar-se, a superar-se, é mesmo, <risos> a superar-se exatamente, dizer, eu penso a fazer. Com esta idade, está, eu digo é. sempre, eu gostava de ser assim também, gostava de chegar a essa idade com tanta vontade Sim, de superação. É. é isso que eu tenho com os
1: meus avós, por aquilo que estava a falar há bocado do, se eles estão a fazer, se eles não tiveram receio, se eles continuam até a fazê-lo que é que nós, que estamos no auge de idade, ou que temos toda a vida para viver, temos estas coisas que as pessoas estão o porquê é que nós devemos ter receio? Porquê é que nós nos devemos limitar? Pá, uhum. eu, eu disseste-me há bocado quem é que me inspirou, eu devia ter dito, o Fialho é um deles, é uhum. uma pessoa que é imparável, aquilo uhum. é... Até, até assusta. Até, até cansa só de ver. Cansar não, por acaso ele, ele sempre me deu pica.
0: É, mim, fazer, é, dar eu de pica. adoro fazer paralelha com ele por causa disso mesmo. Ele é, é para morrer, é para morrer no treino Enquanto não morrer, não treinei hum. E eu também partilho essa, um bocadinho esse espírito que eu vou para lá para, para morrer. Se não morrer, é pá, não treinei. E, e chega a casa e pensei, não estou cansado o suficiente.
1: Mas eu acho que também isso, talvez, há muita malta no box que a gente conheceu, uh-huh. e tu e eu acabamos por criar uma, uma relação, uh-huh. e eu vou o Filipe, e vou ao outro, que, que é um bocado essa maneira de viver, que é a entrega. E eu acho que tu, a minha, a minha mãe, é eu agora ia dizer uma coisa, mas é, é uma expressão do meu avô que... Que é o mais e é melhor. pode dizer à vontade, é. e não, limites, não há limite.
0: As <risos> neiras fazem parte do dicionário já, portanto. Pá, pronto, o meu, o meu avô dizia que tu
1: ou oh, coisas ou oh, sais de cima. Uh, por isso, e eu acho que, e oh, dito de outra maneira, yeah. tudo o que merece ser feito merece ser bem feito. Uhum. E eu vivo assim. Ou seja, eu se vou fazer uma coisa é para fazê-la bem feita. Se eu, não, se eu não sei que eu vou conseguir fazer bem feita, ou se não acredito minimamente que eu vou conseguir fazer, pá, não faço. Se quer muito, e tenho receio de fazer por cá e tal, e vou-me aplicar que essa farta, mas quer dizer, aquela coisa do ah, vou fazer, pronto, está bem, está feita, está. esta coisa um bocado sonhinhas de viver, pá, não consigo entender, não consigo entender, e, há... e tu vezes isso em tantas pessoas, que estão um bocado frustradas com a vida, uma razão ou outra, pá, isso, isso é uma forma tão triste de, de, uhum. de estar, porque no fundo, quer dizer, se calhar, basta haver um filho, uhum. não é? bastava um fiado para... Olha, ei Bora. E, e isso talvez canalizassem tudo na vida dessa pessoa. Desde o trabalho à vida uhum. familiar. A, tu disseste
0: isso. é resiliência, resiliência também. Gatilhos e resiliência. São duas Superação, palavras um bocado chave. É. Superação, exato. É. São palavras-chave na, na tua vontade de crescer, na tua vontade Sim. de melhorar, porque se não tens se não tens isso... Tens que procurar, tens que os procurar, sim, encontrar sim, sim. E, e tens que encontrar para realmente crescer. Uma coisa que eu te queria perguntar é eu sendo um péssimo pintor, com uma péssima mão <risos> pá, literalmente, sou, eu sou muito mau mesmo em desenho e em pintura uma pessoa como eu, é, com muito trabalho chega, chega a um bom nível na...
1: Olha, eu vou responder uma coisa antes, eu tive um, um professor na faculdade eu era designer, atenção não era pintura um, uhum. e eu tive um professor que me dizia sempre que eu, que eu quando me avaliar dizia sempre, ah, oh, lá, Luís, Luís Levy, Levy Lima, ah, o senhor, o senhor é de pintura não é? Não, 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 é só design. ok e esse professor, tipo, adorava o meu trabalho uhum. eu apanhei um seguinte que se virou para mim e na primeira avaliação, tempo 19 mas virou-se para mim e disse assim epá, tu és muita parra e pouca uva <risos> cabrão <risos> é? eu pensava cabrão, mas que e o gajo estava-me a picar um, mas ele percebeu, porque era assim eu era um gajo forçado e o que ele queria dizer era eu devia deixar fluir mais e não me focar tanto na questão do, do trabalho efetivo, de mostrar trabalho e eu acho que tu não tens sucesso só porque tens talento mas uhum. também acho que tu não tens sucesso só porque trabalhas é uma combinação dos dois, posso ter uhum. uma coisa Francisco, tu tens aquilo que é mais vital ter em qualquer profissão artística, que é vontade uhum. é garra e a é entrega tudo o resto é completamente imprevisível, mas vamos outra vez para o tema que estávamos há bocado. Ainda bem. Quer dizer que se tu conseguires, é, vais ser feliz porque sim, não me é se
0: Porque me superei. Porque sei perfeitamente eu que eu sou que... péssimo a pintar e não digo isto com vontade de fazer, mas se algum dia tivesse vontade de fazer, para não ficar frustrado com a minha capacidade quase negativa de pintar... Posso
1: dizer que tenho muitos amigos meus da faculdade que pintavam muito bem, desenhavam muito bem e que hoje em dia tem trabalhos completamente fora, banais e estão satisfeitos com a vida uhum, que têm uhum. e tem pessoal que tem trabalhos completamente diferentes e que agora pintam e estão todos satisfeitos, até porque a pintura não é necessariamente só isso que tu estavas a referir, que é a visão normal das pessoas do desenho uhum, uhum. pintura, há muitas formas exatamente, de pintura, exatamente. pintura espressionista pintura, 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 pintura todos gerem mais algum instalações, whatever por isso, se calhar tu até, olha Daqui a uns anos estou a entrevistar-te a ti e és tu que és um gajo famoso e estás na moma, é. etc. Que não, acho que não. A fazer... Nunca eu, se diz nunca, mas é pá. acho que tudo não. é possível, é, desde que, é possível. que haja vontade. Exatamente. Eu só acrescentava essa coisa. Nada, nada é impossível, mas um bocadinho. tem que haver
0: vontade. Tem que haver vontade e, e, acima de tudo, tem que haver trabalho e garra e vontade de superar. É. Porque parar, lá está, é morrer. Neste, então, nós agora que estivemos parados nesta nossa vida, que o ano passado não contou,
1: Parar é foi que morrer é e, e
0: gostou-me, é gostou-me bastante, tanto é que eu adoro viajar e, como tu estavas a dizer, ah, também, é. tu gostas tu és mesmo de, de viajar também. Eu estou
1: morto, estou morto, 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 morto por sair daqui. Pá, não quis ir naquela lógica do, do arriscar e ir à maluca, até porque tive, tive alguns problemas familiares e mortes e tal, yeah. e isso fez-me retrair muito e pensar, Pá, não, calma lá, mais vontade tenha tenho que aguentar o, o barco Mas eu nunca pensei sofrer tanto com isso é que está mesmo 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 gostar eu todos os anos viajava duas três vezes no mínimo em Sim. lazer fora de Para viagens também. de trabalho e eu e minha mulher quer dizer nós não nunca pensámos aquela lógica de ter uma grande casa um grande carro não, não nós queríamos era colecionar experiências colecionar uh, vidas de falar de saber comida saber costumes aprender com uhum. eu quando vim da Tailândia com a Vanessa foi quando eu entendi, para lá, tu não tens um problema com a ansiedade, tu tens um grande problema com a ansiedade, tens mesmo que mudar isto. <risos> Porque entendi a forma como eles viviam, a simplicidade, uhum. até a comida, a uhum. quantidade de comida que nós consumimos. Eu quando vim de lá, pensei, espera ah, lá, eu, mas porquê é que eu preciso comer tanto? E porquê é que eu preciso comer tantas vezes? Eu questiono, não é? E eu acho que é sempre esta a cena. Eu não sei se era a Angelina Jolie ou... Ok, era que dizia esta frase. Posso estar completamente errado, mas a frase eu sei que é certa. Ela dizia: "Tu nunca vais conseguir evoluir se não saís da tua caixa, é? Nunca vais saber como é que é o mundo se não saís da tua caixa. Se não saís da tua caixa, ficas sempre ali, estás confortável. Uhum. Eu acho que o conforto é a pior droga.
0: Sabem? Mas exato,
1: mas é uma pior droga, droga muito Porque bom. tu ficas ali, tatata, aquela coisinha do. Pá, eu e lá está. Eu gosto disso. Eu gosto de me de me pôr questões. Eu gosto de ser exigente comigo mesmo e de evoluir." como é que eu posso evoluir? Conhecendo outras pessoas. Sendo humilde, uhum. vendo o trabalho dos outros, percebendo que, olha, não és a última batata do pacote, bem pelo contrário, se calhar nem sequer estás no pacote. Exato. Hás, talvez um dia se estar se, se fores bom o suficiente. E pá, e viajar dá-me isso de uma forma que realmente até hoje eu nunca encontrei nada.
0: Eu para mim eu vejo as viagens porque gosto muito de ir para sítios remotos e vejo sim. as viagens como lição de humildade. Sem eu adoro adoro chegar às vezes queixo, ah oh, o meu telefone estragou-se, mas ah. depois vou assunto meio que a verde, assim, fogo". mas estás a estás ah, a queixar do claro. telefone, pá, por amor de Deus. Sim, pá. Sim, tens... Há pessoal que não tem, pá, infelizmente, infelizmente tem oportunidades, infelizmente há pessoas que não as têm, mas sim. fico mesmo com umas lições de humildade ali e penso, é pá. Tem que ser ainda mais simples do que já sou.
1: Pátio. E mesmo nas tuas coisas, dos teus hábitos, eu, pelo menos, sinto isso também. Uhum. Daquelas coisinhas que eu, no dia-a-dia, preciso sempre. E que, sem do nada, ali estou 30 dias no sítio, estou 15 dias aqui, blá, blá, blá. E que ele não representa nada. Por isso, efetivamente, são caixas nas quais eu me enfiei por comodidade ao conforto uhum. ou porque a sociedade me disse eu... Ah, ok. E pronto, estupidamente comi e calei. <risos> um, mas sim, isso que tu dizes é há uma amiga minha que, que diz e a minha mulher também quando foi a Cabo Verde a primeira vez disse, isto as crianças são tão felizes, e depois quando fomos à Tailândia quando fomos ao Egito, quando fiz uhum. sei lá, uma série de sítios um, e, e tu, não, é, é impossível eu sei que isto novamente parece uma conversa que eu disse, mas é impossível tu, aquilo ser tão, tão distante para ti e tão indiferente e tu pensares, pá, porra, se eles estão bem, se eles se sentem bem, não é para ser é pobrezinho, o outro é assim, o outro é assado. Então, se eu escondo isto, eles dão gra- graças, têm gratidão por estarem vivos, por viverem, por terem hipótese de curtir, por terem hipótese de... E nós não andamos aqui preocupados com tanta uhum. porcaria.
0: não É, por acaso, que o lema de Cabo Verde é não stress.
1: Sim, sim. <risos> Mas, pá, tantos, tanto, tantos uhum. países... Eu, eu, pronto, eu não estou, se calhar, a dar o valor que estás a pensar de Cabo Verde, não é porque sim. não gosto não, sim, é, é a tua terra agora, acho, que, acho que a cena de viajar é isso é realmente perceber que as pontes que há, por exemplo, entre Cabo Verde eu tenho aprendido muito isto agora com os meus agentes uh, que uhum. são de, de Guadalupe um, as pontes que há com a América do Sul e o que é que significa ser crioulo em, para Portugal, uhum. por exemplo tu falas crioulos e nós pensamos automaticamente em Cabo Verde e vá a alguns a países africanos, algumas semelhanças uhum. cruzamentos, etc. Mas não pensamos no que é que quer dizer crioulo na América do Sul América Central Todos aqueles povos que têm imensas semelhanças com o Cabo Verde, por exemplo, a República Dominicana. Tu vais, vês fotos é, de, de, de daquela zona e tens miúdos morenos com cabelo doido e olhos azuis e olhos como tens no fogo. Tens é, 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 aquelas tradições de planejamentos que cobrir a cabeça com uhum. castidade, todos esses sinónimos que a maioria dos portugueses Ah, ok, os gás ainda fazem isto. Primeiro, em Portugal, ainda há bem pouco tempo. É, nas regiões mais remotas de Portugal, também se fazia. Aliás, são hábitos uh, uhum. que vêm daí. Mas mesmas as semelhanças entre África e o Sul da América, a nível do que é, que é ser cariole, é tão giro. Milho... Uhum. Milho em Cabo Verde é cachupa. Cachupa, isso Ou xerém, ou etc. Milho, uh, lá, uh, com a Cristó, quando falava, era tão giro. O valor que eles dão, seja nos ceviches, seja, seja naquilo, uh, mas é a base da comida há imensas semelhanças, só que tem formas diferentes de intervir, formas diferentes de desenvolver
0: ramificações, exatamente
1: é o que tu aprendes a viajar, exatamente. nós não somos assim tão diferentes mas temos as suas coisinhas, se tivermos abertura para nos ouvir e aprender, lá, lá está só, só podemos aprender, só podemos crescer, crescer e ganhar, não é?
0: sem dúvida alguma, tenho que perguntar uma última coisa
1: ah, não é bom <risos> eu falo imenso Sou... para dizer. não, 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 está <risos> <risos> muito bom, estás muito bem
0: Houve algum algum momento no passado, algum acontecimento, alguma experiência, alguma emoção que te mudou ou que te fez realmente alavancar para o que és hoje, há algum momento na tua vida?
1: Sim, sem dúvida.
0: Positivo ou negativo?
1: Pois é isso, eu ia perguntar se podia dizer dois, um positivo ou um negativo. Podes, à vontade. Não, é assim,
0: o, o... Eu se tivesse que escolher um momento... Estás a falar de um momento, não de uma pessoa, certo? Um momento, pessoa, o que quiseres. Alguma coisa coisa não desvalorizando uh, o momento ou a pessoa. Algo que tenha mudado no, positivamente e negativamente ou que tenha realmente Sim. influenciado a pessoa. a pessoa. Para me
1: tornar artista plástico? Para tornar o
0: Luís levi Lima.
1: <risos> uh, eu não consigo fugir uh, às três... Que, claro, que seriam quatro mulheres da minha vida, sem dúvida. E não não desfazendo do meu pai, quer dizer, sou filho do meu pai, quer dizer, eu imensas coisas dele, e defendo família dele. Mas a minha avó Odete, uhum. que era a minha avó do Norte, a minha mãe, a Luzia, que era a minha sogra, e a Vanessa, que é a minha mulher. Uhum. Eu, eu vivo muito a cena da mulher, que eu fui educado por mulheres. Um, e sem dúvida, uh, elas são a razão por eu ser o que sou, a razão para eu ser a, da forma que sou. Por exemplo... Tu olhas para mim, a maior malta olha para mim, um gajo gadelhudo, de barba branca, de, de, paro, de arranca, coisa, e já tive o cabelo por rabo, etc. E nunca imaginam que este gajo é... Ah, é... da cozinha, é da jardinagem, é de não sei o quê. E...
0: Preconceitos.
1: Um, e eu sempre fui ensinado exatamente o contrário. Tentar respeitar as pessoas, tentar fazer o teu trabalhinho o melhor possível, deixa de estar. A minha sogra também tinha uma... Ai, agora não acredito que quero dizer a frase dela e não consigo. Ai, Jesus. Espera lá. Não tem-se estresse. Bem, não interessa. <risos> um, pá, elas, elas inspiram-me sempre a ser melhores pessoas, porque todas à sua maneira tiveram percursos muito complicados uhum. um, e fizeram-me sempre pensar que. É isto. É isto. Não há, não há nada melhor do que aquelas mulheres. E se ser mulher é difícil. Meu,
0: mais valor tem esforça-te. ainda ah,
1: não te queixes, é mais
0: isto uhum. e algum momento negativo, alguma coisa que queiras partilhar lá está
1: não, eu, eu, eu infelizmente quando quando abandonei o design foi porque chegou uma altura pá, eu, eu costumava ter atenção a 10-7 <risos> e um dia fui parar ao hospital com 19-11 um, e deixei mas a culpa não é do design, nem é do trabalho nem era da, da empresa que eu estava, nem nada do género a culpa era minha hum. e o um momento decisivo negativo foi esse confronto com a ansiedade. Foi um médico... Eu acordar no hospital, não sabia mesmo onde é que eu estava, e tinha um médico a olhar para mim e dizer assim, oi, oi oh, rapaz, olha, quantos dedos é que eu tenho aqui? E eu olho para ele, quase ofendido, quase, como quase nunca tive na vida, uhum. disse, então, tem dois dedos, mas o que é que se passa? Eu não estou maluco. E ele disse, pois não está, mas eu tenho que ver. em a seguir fez-me uma radiografia encefálica, não sei o quê. E só ali é que eu percebi que estava a viver e a levar a minha vida de uma forma que podia acabar amanhã e que o trabalho vivido daquela forma não valia a pena por isso é que eu disse que a parte boa eram aquelas quatro pessoas foi dar valor à vida
0: uhum.
1: foi, foi o momento é quase o mesmo é perceber estou a dedicar ao trabalho daquela forma e a dormir oito horas por semana e estas quatro pessoas podem ficar sem mim e eu vou ficar sem elas por causa disto uhum por isso eu estabeleci a partir dali o que eu sou hoje sem dúvida nenhuma, um equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar, eu sou capaz de estar 40 dias fora, a trabalhar, mas pode ser certeza que quando eu voltar eu vou tirar pelo menos uma semana a 10 dias com a minha mulher e não vou fazer nada vou, vou, a sério Pá, Sim, não sei é que não consiga mas tento ao máximo, ao máximo, ao máximo e ser patrão de mim mesmo, foi um desafio porque as pessoas acham que é muito giro mas passei a ter imensas responsabilidades que não tinha, não é? ocupar me uhum. efetivamente com o income diário, com contabilidades, com coisas que antes não não era tão, apesar de ser freelancer durante bastante tempo, mas também consegui conquistar isso. Consegui conquistar, olhar para o meu gato e ele está ali, tipo, a fazer um xerré do tamanho a perceber, pai, ah, eu ontem ontem não te liguei nenhuma. E consigo, é como as crenças, eu estou a tentar ouvir as pessoas que estão ao pé de mim uhum. e dar-lhes valor. Essas quatro pessoas e, infelizmente, essa experiência e outras uhum. mais negativas ensinaram-me isso, dar valor à vida. Por isso, o Levi Lima, como tu disseste, <risos> o que é que eu sou hoje, eu gostava de poder dizer que sou uma pessoa que dá valor à vida que tenho.
0: E é mais importante. E vives a vida a cada dia porque também não consegues viver de outra maneira neste momento. Sim, 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 sim. Mas é, é muito importante. Luís, foi um prazer imenso ter aqui. Já não via há bastante tempo e é sempre bom ah, ter assim, estas conversas com pessoas de todas as áreas e tu és mais um exemplo de, de uma muito pessoa que está tá no seu caminho para, para o sucesso e espero que o consigas e melhor sucessos para todos os teus projetos futuros. Temos muito cá. obrigado um e agradeço
1: o convite e este convívio foi ótimo. Bem, um abraço. É,